0: Bladen brinner idag.
1: Linda Skugge har börjat skriva böcker för barn och unga.
2: Att skildra tjejer som inte beter sig som man ska, det, det tycker jag ligger i linje lite med vad jag alltid tror på, har trott på och, tror på och är själv.
1: Vi kliver in i Anna Höglunds atelier. Det är f- ungefär 15 kvadratmeter röra. <laughs> och så dyker vi ner i det hyfsat nya fenomenet att skriva böcker som bara ska lyssnas på. Välkomna till Bladen brinner.
3: I det här avsnittet träffar jag Linda Skugge som jag har verkligen läst mer än halva mitt liv för att vi är ungefär lika gamla och hon började skriva på Expressen när hon var 18. Har du någon sån skribent som du har följt jättelänge?
1: Nej jag tänkte på det att jag har nog inte har det, inte någon tidningsskribent som jag har följt så länge men däremot har jag ju läst vissa bloggar i i över tio år Och följt folks vardag på ett ännu mer privat sätt nästan än om det är krönikor i en tidning.
3: Det är så intressant. Ja. Bara vanliga människor som skriver bloggar. Som man har fått vara med i 15 år snart. Och ibland råkar man se dem på stan och då är det jättekonstigt för de vet ju inte vem jag är.
2: Det är märkligt.
3: Ja. Jag heter Johanna Lindbeck. Jag heter Lisa Björbo. Man kan ju verkligen säga att Linda Skugge är en erfaren skribent. Hon har hållit på i mer än 20 år och det har blivit krönikor, feministklassiker, diverse tidningstexter och romaner. I år är hon aktuell med inte mindre än fem olika verk och fyra av dem är för barn och unga. Nej,
2: men jag tror att barn och ung passar mig så mycket bättre. Jag hade en mejlkonversation tidigare idag med en person som gick ut på att jag inte är så intresserad av vuxna har jag kommit fram till. Men och sen särskilt, jag var, och jag är inte så intresserad av kvinnor. Det låter ju så här hemskt, men jag menar, jag har så otroligt svårt för att skriva kvinnor. Och då menar jag den här vanliga kvinnan. Förstår du vad jag menar? An, liksom, jag gillar ju alltid folk som är annorlunda och lite elgäster och hit och dit så. Men en, en vanlig härlig kvinna som trä, gymmar och, och går på AV och du vet dricker så här kava som inte jag visste vad det var för en typ. Innan jul fick jag veta. Vad, för folk skriver på Instagram. Vad jag, jag säger man kava än. Ah, Förut var det rosé. Ah, jag har aldrig kava. druckit rosé. Det är ah, och kava har aldrig druckit. Jag dricker ju inte alkohol naturligtvis. Men, nej, men så att jag, den här typen av kvinna. Som håller på och pratar om relationer. och du vet jag är, inte, jag är helt ointresserad av såna. Däremot är jag jätteintresserad av barn som grupp. Det intresserar mig något oerhört. Alla åldrar. Så då passar ju det säkert mig bättre. Men nu. Återstår ju att se vad folk tycker då. Det kanske, ingen kanske tycker det är... Alltså du förstår, det återstår ju att se. Alltså. Jag förstår, böcker säljer ju ingenting. Så det, är klart in, det förstår jag ju. Det, ingen kommer ju köpa. Men det återstår ju att se om några tycker om det. Liksom. Sådär. Så det, det var ett jättelångt svar.
3: Men då har du kommit på det här ganska... För du har ju skrivit om vuxna väldigt länge. I olika former. Du har liksom ju skrivit om dig själv. Och du har skrivit i litteratur och... Mm. Alla möjliga varianter. Och nu senaste åren har du kommit på nej. Det är barn och unga som är min true calling. <laughs> ja, så är det ju lite.
2: Men det jag gillar ju fortfarande genrens memoar. Så jag är ju väldigt förtjust i att skriva som boken som jag släpper senare som heter 45 Marbus Addison. Så, den formen den genren älskar jag ju. Och äh, fakta, biografi sånt. Men äh, äh, huvudtaget så gillar jag inte så romaner. Just vuxen då. För det ska, jag läser inte romaner. Det är så här, så här mm. inte, jag, jag läser väldigt sällan romaner. Däremot läser jag väldigt mycket barnung. Jag Jag bor ju väldigt nära ett bibliotek. Alltså typ 10 steg från sådant här bibliotek. Så att jag är där i stort sett varje dag. Och då brukar jag på helgerna ja men låna. Liksom, man kanske lånar tio böcker. Och så läser jag dem. Och Så går jag och så Nu mm. den här helgen ska jag nog läsa lite mer av Nickis dagbok. Som jag tycker faktiskt är rätt bra. Även om det är då, man kanske inte ska tycka den är bra om den är, jag, jag, inte vet jag, anses ful eller bäst. Eller, inte vet jag. Men jag tycker faktiskt att den är ganska skärmig. Och så jag har jag lyssnat lite på den. Jag tycker den är inläst rätt bra också. Ehm, jag, jag ska nog bränna klart den serien för det skadar inte. Och sen, ja, men du vet, bla bla bla. En annan sak som jag har kommit på, som det slog mig nu då. Uh, för den var ju en intressant fråga varför jag plötsligt kom på så här, jag har ju i alla år tänkt att jag kan inte skriva eller om jag ska skriva om barn för barn så måste jag skriva om liksom den som var jag för att liksom också vara sann mot mig själv den tysta, bliga som inte någonsin du vet, det knackade aldrig på mm. hon fick aldrig en kompis du vet det där har jag varit besatt av och är fortfarande för att det är det jag skulle ha känt igen mig- när jag var liten. Sen, jag tänkte att jag skulle svika mig själv- om jag skulle skriva om så härliga människor. Men sen kom jag på att om jag skriver- alltså för jag har ju skrivit i de här, den här boken, då Iskompisar. Där skriver jag om en väldigt liksom schysst, stark tjej. Det är ju huvudpersonen i del då, som heter Jasmin- och hon tar ju liksom ställning då lite, tycker jag, för tysta. Eller jag har ju skrivit in ett väldigt präktigt... Jag blir väldigt lätt präktig också när jag skriver. Men det kanske man det kanske man kan få vara också då. Men, och lillgammal, liksom låter personen vara lite lillgamla och sådär. Men hon tar ju ställning i ett kapitel i boken som handlar om att de ska ha presentationer i skolan. Och då tar hon ställning för de som... Är blyga och tycker obagligt att prata inför andra. Och det, det är ju något jag brinner för då. Och då. Då låter jag ju henne säga det jag vill säga fast mm. på det sättet. Så. Så att det. Då lossnade det lite när jag kom på att jag kunde skriva om den typen av person. Så att nu egentligen så är jag väldigt förtjust i att skriva om den här typen av. Jasmin är ju kanske ingen skitunge så att säga egentligen men den här personen i jag har ju skrivit Ella och Youtube paniken. Den hon är ju liksom en Ella är ju liksom en skitunge lite liksom, och vilket är helt fantastiskt att Vad hon menar du med Jag menar det på ett väldigt positivt plan att hon hamnar i slagsmål och hon ja. är liksom så att hon skolkar för att gå och köpa en fisk. Alltså hon, hon är lite gränslös eller ganska gränslös. Nu blir det ju för den är kanske för 9 till 12. Så det är svårt att göra, all, göra henne all, allt för gränslös i den åldern. Men jag gillar ju att skriva, märker jag då, om den typen av gränslösa tjejer då. Och då, då, tycker, jag, då tycker jag inte att jag sviker min gamla, blyga tjej tillräckligt mycket. Förstår du hur jag menar? För då kan ju hon, den här personen, jag känner lite att jag skriver om samma tjej. Jag tycker Ella är en äldre jasmin. Det är så ser jag på det. En liksom en tuff tjej. Mm. Men som är, har värsta patos och, direkt, och ser honom ofrätt. Då skulle hon gå fram bara, är du dum i huvud Så, då har jag liksom, då lossnar det. Det är då jag känner så här, jag måste skriva en miljon barnböcker. så alltså jag, jag gillar verkligen barn och unga. Alltså barn och unga, de är ju så, barn är ju så fantastiska också. De är ju så nyfikna, oförstörda och glada och de, du vet, de är ju underbara. Men vuxna liksom, vem säger en vuxen som är underbar? Det finns ingen.
3: Ja, men det finns några. Nej,
2: Nej men det gör det ju inte. Det gör, alltså jag är helt så här, jag ser så här helt kall ut i ögonen. Sa hon och såg helt kall ut. Nej, men barn däremot, de är ju helt fantastiska. De är ju så nyfikna på... Ja, men du vet, de är ju riktigt så här... Om, om allt man hör, du vet, sitter och... Här hörde jag en så fantastisk liten kille på bussen så jag bara sitter och antecknar allting i min telefon. Så han blev ju en karaktär på en gång, liksom. Och... De här syskonen i Ella och Youtube-paniken. Där, Alla
3: hennes syskon
2: Ja, hon har ju två. Styrbjörn och Solveig. Då Solveig har jag ju också... Man snor, så har snott lite sådär. Och, ja, men du vet sådär. Det är så... Um,
3: barn är så uh, underbara. Jag tänkte på, för att när du har skrivit för vuxna- i, då har du som ditt signum är att du är ganska skarp och rak, och ibland lite cynisk och lite bitter på ett som jag tycker är väldigt härligt sätt. Så alltså att det blir det här: du är det liksom den ärliga rösten. Mm. Tycker du att det, nu när du beskriver hur du har skrivit vad du vill med unga, känns det som att det på sätt och vis är besläktat med det fast ändå inte. Förstår du hur jag menar?
2: Gud, det är för svårt för
3: mig att säga. Däremot känner jag att
2: jag har så här en att jag har en större tanke som jag säger då att, de här, att jag vill få tjejerna att känna att det är okej okay att, att vara lite galen eller tokig eller det är okej okay att sticka ut det är okej okay att vara annorlunda så liksom odla din särart liksom mm-hmm. som vad står på dig och gör vad, en tuff alltså, att skilja en tuff nu det är jättesvårt att svara på din fråga så jag bara m- säger något här känner jag men jag vill, men att skildra tjejer som inte beter sig som man ska, det, det tycker jag ligger i linje lite med vad jag alltid tror på, har trott på och, tror på och är själv. Är för att, visst, man kan tycka att jag alltid var så här blyg och så, men jag beter mig ju inte alltid. Eh, jag,
3: jag, jag är ju inte riktigt helt normal skulle jag säga, har jag lärt mig nu när jag är 45 år. Det där var Linda Skugge och hennes senaste bok riktar sig till 69 åringar den heter En tjuv i klubben och är första delen i den lättlästa serien Iskompisar. Den släpps i februari så den kommer alldeles snart. Hennes nästa bok i vår heter Ella och YouTube Paniken och den passar för ålder 9-12 och ges ut av Girl 1. Efter den kommer två olika Storytell-originaltitlar som man får spana efter lite längre fram.
1: Jag vet inte riktigt hur eller när eller varför det hände, men jag har märkt att jag väldigt sällan ser på film nu numera. Istället ser jag på till exempel Grey's Anatomy, Bron, The Fall, Skam. Nästan alltid när jag landar i soffan får kolla på någonting nu för tiden så är det en tv-serie jag ser. Och jag vet att jag inte är ensam om det här. Det har hänt någonting med vad vi tittar på. Och kanske är samma sak nu på väg att hända med böcker. Ja, eller i alla fall ljudböcker.
4: Avsnitt 1. Dörren slår upp redan innan Rakel hinner ringa på. Agnes måste ha förstått allvaret när Rakel mässade och sen hört stegen i trappan. Fack!
0: Där är inledningen på ljudserien Freak av Karina Berg-Johansson som är en av några stycken ljudserie för unga som dök upp under förra året. De flesta följer samma mönster. Runt tio avsnitt. Typ en halvtimme långa var och varje slutar i en tydlig cliffhanger. Och det här är ett format som fler och fler läsare lockas av och fler och fler författare.
4: Nu ska vi se. Ja men nu så har jag mig själv i
0: lurarna. Författaren Moa Eriksson Sandberg sitter hemma i Lund och spelar in på en mikrofon som vi skickade med posten. Hon ligger bakom böcker som Den första flickan skogen möter och Åtta saker du aldrig skulle våga tillsammans med Eva Susso. I vår kommer nästa bok, som är lite annorlunda än det hon tidigare skrivit.
4: Jag har precis skrivit en ljudbok som jag håller på att redigera just nu. Som ska ges ut nu i vår på Storytel Original. Och det är alltså en ljudbokserie. Så att den är inte tänkt som bok, utan den är tänkt att direkt komma som ljudbok. Och sen eventuellt bli bok efter det. Men den är skriven för ljud.
0: Sanningen om Esther Gråbergs försvinnande ska serien heta. Och det man undrar är ju hur annorlunda är det egentligen att skriva direkt för ljud om man jämför med att skriva en vanlig bok?
4: För mig var det ganska stor skillnad. Det beror ju på vad man är för typ av författare, hur man brukar skriva. Men jag brukar skriva fram berättelserna ganska mycket. Jag bestämmer oftast inte exakt allt som ska hända innan jag skriver. Men nu när jag skrev för ljud så var det mer så här att man skulle skriva synopsis. Vilket jag inte brukar göra. Och man skulle också liksom beskriva vad som händer i alla avsnitten. Och alltså det var ju mer som en mall att man har liksom tio avsnitt. Varje avsnitt är en halvtimme. Och så får man ju förhålla sig till det. Så att man fick ju anpassa sig på ett annat sätt. Men den stora skillnaden är väl att man får tänka lite mer på att det är läsarna lyssnar och man vill ju att de fortsätter lyssna så att man får liksom ha lite mer cliffhangers och så och det får inte vara för mycket liksom inre handling bara utan det är ju ganska handlingsdrivet för därför att man ofta är mer okoncentrerad när man lyssnar man kanske sitter och kör bil samtidigt eller står och städar eller någonting så det får liksom Ja, det ska gärna vara något lite handlingsdrivet som är spännande- som man lätt kommer in i.
0: Bolaget Storytel är utan tvekan störst när det kommer till ljudserier i Sverige- med sin satsning på Storytel original. Men de börjar få sällskap av fler aktörer.
5: Det är liksom jättepopulärt med tv-serier, det är jättepopulärt med ljudböcker- så jag tycker det här känns som en väldigt liksom, eh, naturlig kombination. Jag heter Klara Gustafsson, jag är förläggare på Tiden- som är ett eh, digitalt imprint på Norstedts förlag.
0: Okej, ett litet förtydligande här. Ett imprint är alltså ungefär som ett förlag i förlaget. Det är ett eget varumärke inom Nordstedts. Och ja, Norstedts ägs av Storytel så i praktiken ägs Storytel också tiden. Oh well.
5: Vi är väldigt mycket i startgrupperna här. Eh, och de första titlarna kommer vi ut våren 2018. Tiden startas för att utforska nya sätt att föra ut berättelser. Vi har sett att ljudbokslyssnande är något som går upp väldigt mycket. Det kommer nya lyssnarskaror till det berättade ljudet. Då vill vi fortsätta att utveckla ljudberättandet och se vad man kan hitta för nya spännande sätt att förmedla historier. Istället för att man skriver en text och ger ut i bokform som man sedan läser in som ljudbok så skrivs tidens serier direkt för ljud. Är det här verkligen nytt? Det är ju nygammalt får man väl säga. Dels både att berätta historier för varandra har vi ju pratat om, det är uråldrigt och följetångsformen brukar alltid tas upp i sådana här sammanhang. Den är ju också eh, väl beprövad. Och har väl kanske liksom varit lite vilande under en längre tid. Eh, men har väl en stor återkomst på gång. Inte minst eh, alla populära poddar är ju liksom också en form av det. Tycker jag man kan säga. Man, man lite grann... Det finns en trygghet i lyssnandet. Så det blir som en, liksom, en kärvän som man återkommer till. Tror du på något sätt att det här är läsfrämjande? Det vet jag inte. Jag är den första som blir glad ifall det har sådana eh, effekter. Det finns ju många som säger att de har slutat att läsa romaner. Det är svårt att hinna. Det finns mycket annat som ska hinnas med. Men att eh, ljudböcker tycker de är en hjälp för det. Så på det sättet kan man ju säga att... Eh, ljudboksvärlden redan har en form av läsfrämjande påverkan.
6: Jag undrar också hur du upplever att tiden tas emot
4: som nystartad verksamhet.
5: Med stor nyfikenhet skulle jag säga. Både från författare och andra Upphovspersoner som vi pratar med och eh, även hos återförsäljare: och eh, hos eh, ja, den tänkta publiken. Mycket intresserade frågor. Många som är intresserade av att höra av sig är intresserade av att skriva. Många som har idéer som eh, man tänker passar för eh, den här typen av berättande. Mycket nya idéer som kommer fram- bara man pratar om formatet- så brukar det ofta liksom leda till olika- ah, man kanske skulle kunna göra så här- eller kan man tänka att det här skulle passa- och hur kan man liksom utnyttja ljudformatet- på bästa sätt.
0: Det finns också en del andra likheter- med tv-serier och film- när det kommer till marknadföring De allra flesta ljudserier- presenteras till exempel med titeln- och uppläsaren. Medan precis som tv-världen- Får författaren sällan plats på omslaget? Moa Eriksson-Sandberg igen.
4: Jag tycker nog att som det är idag så får författaren kanske inte så mycket utrymme på ljudböckerna. Alltså när man ser ljudböcker att det liksom är att liksom själva idén kommer för författaren. Alltså det skulle ju vara kul om ljudböcker sågs ännu mer som som böcker så att säga. Alltså det skulle ju vara kul om de blev recenserade i tidningar om det blev liksom mer att de likställdes med med vanliga tryckta böcker helt enkelt. Sen när det gäller själva utvecklingen så så vet jag inte riktigt. Alltså det kanske skulle vara kul att de dramatiserades mer och sådär. Annars tycker jag nog att det, det är rätt bra som de är faktiskt. Men att det finns mer, att det kommer fler helt enkelt. Att det kommer ännu mer Genre man kan lyssna på, så där.
0: Hur stort det här med ljudserier kommer bli får vi helt enkelt vänta och se. Men inom kort kommer vi i alla fall få höra mer barn- och ungdomslitteratur.
5: Det är ju ett utbud som håller på att växa väldigt mycket. Ljudboksmarknaden växer ju väldigt mycket i stort för alla. Men för yngre så har det inte gjorts så himla mycket ljudböcker. Det är vissa serier och ja. Det, det har absolut funnits men det har också getts ut många inbundna böcker som inte kommer ut som ljud. Och där så kommer det fortsätta öka väldigt mycket.
1: Det där var förläggaren Klara Gustafsson på förlaget Tiden. Och innan dess hörde ni Moa Eriksson Sandberg som snart kommer med serien Sanningen om Ester Grobärs försvinnande på Storytel Original. Reporter här var Tutti Sen och Gustav Edman. Dags för livets bästa grej igen nu då. Att kliva in i en begåvad bildmänniskas ateljé.
0: Hej! Hej! in!
6: Hej! Hej! Välkommen! Lisa? Det luktar gammal limfärg känner <laughs> så här känner jag. Särskilt är ruttnat lite. Jag har hållit på att experimentera med... Så här äggor i
1: temper och sånt där, man har lite de ägg och fisklim och sånt där. Det luktar
6: lite såhär fisklim. Det luktar ganska gott. Jag heter Anna Höglund och just nu sitter vi i min ateljé som är en friggebod på min tomt. Så jag har ganska nära ett jobbet, cirka 20 steg. Det är ungefär 15 kvadratmeter röra. Men det som är så skönt för att jag har ju egentligen aldrig haft någon, eller jag har försökt ha ateljé förut men i så arbetslokalen arbetslokal en korridor med andra konstnärer så. Men det gick inte, jag klarar inte av det. Jag bara vankade omkring där som ett instängt djur. Och sen har jag alltid haft ett arbetsrum hemma i bästa fall eller i köket i värsta fall. Så det här är väldigt skönt att man kan liksom lämna sina grejer och det är samma... Det är liksom inte massa barn som har ritat på en original och sådär. Man kommer tillbaka. som som är på, på gott och ont i alla fall. Alltså jag har alla möjliga material. Det här bordet jag har, det är min barndoms köksbord. Egentligen är det ett arbetsbord från konstfack som min, mina föräldrar gick på när de var väldigt unga. Och inte hade råd med möbler så när de renoverades fick de ta över det här. Så här har jag liksom, jag och mina syskon ristat in våra namn. Så det var jätteroligt när jag fick tillbaka det här av en gammal pojkvän för, från tonårstiden. Och här har jag då mina karandashkviter i en låda. Så har jag förstås färgpennor. Jag har mina eh, akrylfärger. Jag har mina eh, akvarellfärger, gouachefärger. Jag har liksom alla möjliga sorters färger. I, I skåpet har jag färgpigment. Här har jag platonal. Jag har två stora lådor i min där med bara Sånt här som jag klipper ut ur eh,
1: Tidnings... alltså, typ, urklippta ja, tidningsbilder och sånt. Och
6: vyk. Gamla vykor, det kan vara liksom. Och mina egna gamla, liksom, gamla bilder som jag... Det tycker jag också är kul att använda. Jag har använt i flera böcker, sånt här som jag målat för länge sedan. Den där ska jag använda i nästa bok till exempel.
1: Den som sitter här på stafin. Mm.
6: Det är för att jag... Eh, Lärde mig lite om hur man gör äggoljetemperat. När jag ändå jag höll på kan jag lika gärna? <laughs> Så det
1: blir Så liksom, det blir roligare så. Um. Hur går en vanlig arbetsdag till för dig? Går du ut hit direkt på morgonen?
6: Ja, alltså jag börjar på gamla dagar och får lite såna rutin, rutiner. Först går jag ut med hunden, och då tar jag med mig min eh, lilla dator, det vill säga min mobiltelefon. Och så svarar jag på mejl om det är något samtal jag ska göra så gör vi det i skogen när vi sitter och tittar på träden. och Hunden håller på med något. Och sen går jag för det mesta ut hit och jobbar några timmar.
1: Och det Anna Höglund jobbar med då, det är oftast olika bilderböcker. Googlar man hennes namn så poppar det upp flera texter som alla omnämner henne som en av Sveriges främsta illustratörer. Dels har hon samarbetat med olika författare och gjort bilderna till böcker av till exempel Ulf Stark eller Barbro Lindgren. Men hon har också gjort böcker där hon själv har stått för både bild och text. Och då tänker jag på alla böckerna om Mina och Kåge till exempel. Eller Om detta talar man endast med kaniner. Eller Att vara jag. I vår är hon aktuell med Förvandlingen. Det är en bilderbok som är inspirerad av Elsa Beskows saga Tripptrapp, Trull och Jättendumdum. Så här säger Anna när jag ber henne beskriva sin nya bok.
6: Det är en som jag tänker är en lite, lite där gammaldags saga. Jag har ju alltid varit intresserad av sagor och läst mycket sagor också. Som tonåring läste jag mycket sagor faktiskt. Upptäckte H.C. Andersson. Återupptäckte H.C. Andersson som tonåring. Och Tusen och en natt. Och den här sagan var en, en av Elsa Beskovs mera. Berättar berättarsagor. så alltså det var ingen bilderbok utan den finns med någon sån här sagosamling som min mamma läste för oss när vi var små. Och sen visste jag inte var det, Jag kommer ihåg några bilder, för det var ju liksom illustrerat med några få bilder. Men jag kommer inte ihåg riktigt sagan, mer än liksom huvudingredienserna i den. Och avsiktligt... Jag har alltid tänkt på den här sagan och jag tycker att det är intressant och vilka saker man kommer ihåg från... Som har gjort intryck på henne som har varit viktiga. Som, eller som har fastnat bara. För det är mycket som inte har fastnat. <laughs> och och eh, att fundera över varför just det har fastnat. Och då är det de här elementen som handlar om att skicka tillbaka en projektion. liksom Det onda ögat. Att skicka tillbaka det i, med hjälp av den här spegeln. Sen, är det, sen har jag ju läst om den här sagan sen- när redan hade gjort färdigt den där. Det, ja, det är de här spegeln och paraplyet som finns med. Och jätten förstås. Men annars är det inte så mycket
1: som är kvar. Nej. Så men
6: du, det var det viktigaste jag kommer ihåg.
1: Ja, men så du medvetet tänkte att nu ska jag göra en saga inspirerad av den här. Men jag ska inte läsa om den förrän jag är klar.
6: Ja, det tänkte, det, så tänkte jag faktiskt. För jag tyckte att det var intressant att vad, jag, vad jag gjorde av den i mitt huvud. Eller under alla dessa år från att det var kanske fem när jag hörde den liksom, Och sen har det liksom legat där och blivit någonting annat. Och vad gjorde du av denna? Jag gjorde en lite mörkare version tror jag. Och att det är bara ett barn. Och att det är såklart, jag gjorde min version av liksom, och hop. Hu, eh, Elsa Beskows grundhistoria hopflätat med min historia på något sätt, min egen barndomshistoria på något vis.
1: Och bilderna i den här boken, har jag gett när jag säger att det är ätsningar? Ja,
6: det är det. Och det är det därför att nästan alltid så blir jag trött på mig själv när jag har gjort bilder till flera böcker så där, på, i liknande teknik. Och nu kände jag att jag ville prova en ny teknik. Eftersom jag aldrig har gått på någon riktig konstskola så, där, så var det någon som, jag fick bara höra det att man kan söka ett sånt här projektår på konstakademin som, vilken konstnär som helst kan göra det som är yrkesverksam. Eh, och då sökte jag just grafik. Det är flera som har sagt att du skulle tycka det var kul med grafik. Jag, tycker, ja, okay, jag har, tycker det är fint, jag har ju sett de här fina pressarna, jag tycker det är så fint med de här 1700 miljöerna. Det är precis samma teknik som man gör på precis samma sätt som Rembrandt gjorde. Det är egentligen inga ja, det finns ju pressar som går på el, men annars det finns ju också de här gamla. Så, men vi hann väl ungefär bara komma igång och lära oss liksom grund, grunderna. Så brann skolan upp. Det var ju väldigt, väldigt, väldigt sorgligt. Så det blev lite rörigt, men jag, jag lärde mig ändå grunderna. Och sen... Körde jag lite fritt med hjälp av min lärare i just koppagrafik, som var det som jag liksom egentligen mest ville lära mig. Lite här och där. På konstfack mest i deras verkstäder. Och jag menar, jag kan verkligen inte säga att jag kan det, men det var liksom det här. Jag kan inte hålla på. Här i ett år bara leka så att jag måste göra en bok under tiden. Men det blev två. För jag, först gjorde jag den här. Jag började liksom dag ett. Okay. Så, så under tiden som jag lärde mig så gjorde jag liksom de här bilderna från början till slut. Och fick göra om en del och sådär. Men jag använde, i princip använt dem. Sen har jag ju liksom handkulorerat dem lite och så. Inte så mycket, men det är faktiskt mest bara som det är. Och, på, och sen fick jag ju ett manus av Barbara Lindgren som jag tyckte var så himla kul, när hamlet-historien.
1: Titta hamlet, pratar hon om nu, som alltså är en bok där Barbara Lindgren och Anna Höglund har tagit sig an Shakespeare's pjäs och gjort den i oerhört koncentrerat format. Titta hamlet, hamlet inte glad, börjar den.
6: Så tänkte jag, ah äh. Jag kan inte då. Egentligen tycker jag, tänker jag att jag vill mest göra mina egna grejer. Men jag tyckte det var så himla bra. Jag skrattade så mycket när jag läste manuset. Jag, tänkte, jag gör det på baksidan. Och så, och för de, är, alltså, de här plåtarna blir lite rispiga så. Man får ju försöka, jag försökte med stålull att få bort de värsta reporna. Men en del repor fick vara kvar. Jag tänkte att det kan precis lite gammalt. Jag tyckte det var fint. Det passade på något sätt i den här lite rispiga historien. Så det är därför ser de ut så att de inte... Jag tänkte det såg också ut som svärdshugg så här liksom i luften. Så de gjorde jag på baksidan för att inte slösa på koppar. Men det innebär att egentligen finns inte de här... Kan jag inte trycka till så mycket för att jag har ju liksom använt båda sidorna för det mesta.
1: Jag vet nästan ingenting om ätsningar. Kan du beskriva hur de här plåtarna ser? Hur stor är en sån plåt till exempel? Har du de här?
6: Jag kan se om jag har någon. Jag ska titta. Hade
1: ja Så här till exempel. Här är en plåt. Den var lite mindre än vad de brukar vara. Och då är den ungefär 12 gånger 12 centimeter kanske. och
6: Då kan man bara rispa med en, en slags nål. Och då är det liksom torrnål. Tornål kallas det då. Och sen trycka. Ja. Väldigt förenklat nu. Man ska ja. hålla på och behandla den så här. Men när man ätsar så, så lägger man på... En slags asfalt och man, som man rispar i. Och sen så lägger man det i ett bad. Och så kan man göra liksom lägga på. Man täcker för med vad heter det något skällakliknande. Och, och så kan man lägga det i olika bad. För att få... Jag kan visa hur de ser ut sen. Jag kan visa i boken nästan bättre. Ja. För att på olika grådagar. blir det egentligen bara... att de, de Där man har rispat blir det svart. Och annars blir det... Vitt om man har torkat av förlåt, ordentligt eller grått om man inte har torkat av den så ordentligt. Det kan, man, det kan man ju liksom styra själv hur man vill ha det.
1: Du var inne lite på att du brukar bli trött på dina egna. När du har gjort en bok i en teknik så blir du trött på den och vill testa någonting nytt. Är det det som styr eller hur kommer du på att så här, den här boken ska vara med etsningar?
6: Ja, men jag tänkte nog så här att om jag ska göra ätsningar så vad skulle passa till det och då har, har jag haft det men jag har ju alltid alldeles för mycket idéer så jag kan bara bläddra i mitt lilla idéarkiv och sen det här skulle passa till det för det är liksom lite så här gammeldags äh, stil på det så det skulle passa till det men varje bok måste ju var, varje bildbok måste ju liksom hitta sin form och det kan vara en ganska lång process ibland innan man har kommit på hur det ska se ut men det var en lång period där på 90-talet förr väl när jag gjorde väldigt mycket och jag illustrerade mycket mycket till Ulf stark bland annat. Då blev jag väl trött på min egen stil. Att det såg ut att jag visste hur det skulle se ut innan jag hade börjat liksom. och då slutade jag faktiskt. Jag gjorde, jag gjorde nästan. Jag gjorde inte mycket där under en tioårsperiod. Nu fick jag visligen två sladdbarn där men det var faktiskt inte bara därför utan det jag var, var liksom Lite, det tog slut på något sätt ritkramp tror jag jag hade och då kom jag ihåg att jag hade ett jobb som jag verkligen ville göra som jag gillade den storen jättemycket den här googos vita barn och det var en, en historia som hon hade hört som barn lite på samma sätt så att hon hade hört den bara, hon, men hon visste inte riktigt var men att det är så tydligt en barnröst som berättar det där och jag hade verkligen svårt att göra de där bilderna. Jag höll på i flera år och, och sköt upp det där. Jag förstod inte att de stod ut med mig. Och, och jag, till slut så, när jag hade ritat med vänsterhanden så tyckte jag att det blev ganska bra. Men det tyckte de inte på förlaget. Nej, liksom, man ser ju inte att det är du. Så, det tyckte jag var hela poängen. Det var jätteskönt att man inte såg det. Men så... Men då började jag i alla fall använda collage lite grann. För det var min, mitt minsta barn då. Kan hon ha varit fyra kanske. Som satt och jag läste så fick hon sitta och rita. Det var lite illist av mig. Men jag liksom snodde en del av hennes idéer. För att jag ville komma åt den här barnrösten liksom, i det här. så att jag Just hur barn ritade det viktigaste i mitten. Och det viktigaste störst liksom, på själva bildytan. Det snodde jag en del av henne. Men sen kom jag på att jag kunde sno mer så att jag klippte ut en del av deras de minsta barnens barn, olika djur de hade gjort och klistrade in. och så kom jag på att Det var ju roligt så det blev det lite mer. Så det, det är någon slags smittemellan collage och illustration i den där boken. Jag tror, det var då jag kom på att man kunde överraska sig själv genom att liksom klippa in någonting annat för att inte ja. så där skulle jag aldrig ha ritat en katt. Liksom. Men det var då satte det triggade det igång något, an, något annat spår i, i hjärnan som var rätt skönt tyckte jag.
1: Det där var Anna Höglund som har gjort massor av böcker. I vår är hon aktuell med bilderboken Förvandlingen.
3: Boktips, Johanna, du får börja idag. Ja, jag har en bok som heter Moxie, som är skriven av Jennifer Mathieu. Och den är nu på engelska, men den kommer på svenska till hösten. Så man kan läsa den direkt eller hålla ut. Och då är huvudpersonen en tjej som heter Viv Carter. Hon går på high school i någon liten stad i USA. Och då är grejen att där finns det, du vet, ett fotbollslag. Vanliga stereotyper av fotbollslaget. Och det är så himla de killarna är vidriga och skolledningen är sexistisk och det är så himla mycket orättvisa mellan killar och tjejer. Mm. Och det här är ett att alla tjejer på, inklusive då Viv. Så då till slut blir hon bara så sjukt leds jag pallar inte det här mer. Och då har hennes mamma varit en sån här riot girl och lite punkig när hon var ung. Och mamman har sparat en massa fanzines som Viv läser med jämna med dem. Och då av dessa så får hon idén att hon ska göra ett fansin men hon är väldigt hemlig med det- så hon säger det inte till en enda person- inte någon bästa kompis eller någonting- utan hon gör det här fanzinet- Själv? Själv. Och sen åker hon till skolan- jättetidigt på morgonen- innan någon har kommit- och lägger dem i damtoaletterna. Och liksom hoppas att någon då- ska börja läsa de här. Och då, nu ska jag inte avslöja- mycket vad som händer- men det är så fint liksom det här första- för i fanzinet så skriver hon ju som- jag är så, är du också leds på- att fotbollslaget får de här fördelarna- säger så-, och så? Om du tycker det så skriver hon, rita stjärnor på din hand den här och den här dagen, mm. någon dag senare då. Och då när den här dagen infaller, då är hon jättespänd hon kommer till skolan som bara, är en någon som kommer att ha stjärnor på händerna eller tycker folk att det här är jättetöntigt? Som kliver in är supernervös och då ser hon tjejer här och där som har stjärnor. Mm. Fattar vad fint, får man inte gå syd av det här? Jo, jag fick det när jag var liksom hela ryggen Jag vill också gå på den skolan. Och det här blir liksom att då är det här upptakten till att det blir en större grej av detta. Så nu har ju vi liksom vind i seglen bara. Hur ska de, feminism och vad ska man stå ut med och hur kan man hantera det här? så himla inspirerande och peppande bok, så alltså jag har aldrig känt mig så feministisk på länge och då är det ju ändå, nu är det ju me too, jag känner mig jättefeministisk Varje dag? Ja, varje dag och den här boken var bara helt fantastisk och det är väldigt mycket om kvinnlig vänskap och det är också simla fint så att det finns en typisk då kärlekshistoria men det är verkligen tjejer och deras vänskap som är nummer ett så fint och det här är
1: en ungdomsroman som man kan läsa från när man är, vadå?
3: Ja, alltså högstadiet, gymnasiet. Ja. Nu är det ju så att man får läsa den på engelska men sen får man läsa den på svenska.
1: Ser fram emot. Mm. Mm.
3: Jag vill tipsa om en bilderbok
1: och den heter Orkesten och är skriven av Chloé Perraignot. Och Den har undertiteln Sök och finn jorden runt och det är precis den typen av bok det är också. Den, går, den är liksom interaktiv på så vis att man ska leta efter saker i väldigt myllriga bilder. Och det man ska leta efter här det är eh, olika orkester deltagare som har spritts över världen så då kan det vara att det är någon som spelar harpa på ett uppslag som man ska leta upp eller någon som fem stycken violinister som har gömt sig bland en massa myller på något uppslag och så ska man leta efter dem och det som händer då är att i alla fall alla barn som jag läser bilderböcker för blir helt tokiga av, de älskar det här att de ska få leta i ett myllrigt uppslag efter någonting så de kan verkligen så här gå igång på den uppgiften och här får de då tänker jag mig, dels lära sig hur olika instrument ser ut för de vet inte hur en harpa ser ut eh, och sen så får de också då en inblick i liksom, olika delar av världen för då kan det vara att de är till exempel i Porto på ett uppslag eller i Tokyo på ett annat uppslag eller på de grekiska öarna på ett tredje uppslag och till skillnad från ganska många andra böcker som finns med samma koncept att man ska leta i myllriga bilder så tycker jag att den här är väldigt fin alltså estetiskt vacker att titta på den superklassiska boken med det här konceptet är ju Hitta Hugo som jag tror det heter vad sa du att den hette på engelska? Mm.
3: Där man har läst.
1: Ja, där ska man ju hitta en, en människa bland en miljard andra nästan likadana människor. Och den tycker jag, förlåt, Hugo, inte så estetiskt vacker att titta på. Men den här är liksom målad med jättefina färger. Det finns en citrongul nyans som återkommer som jag kopplar ihop med Pippi Långstrump och Van Nyman till exempel. Och sen är det väldigt mycket grönt och blått och rött och jättefinan. Så den vill jag tipsa om. Den kan man syssla med från att man är fyra år och upp till upp förbi 37 års ålder uppenbarligen då.
3: och Moa Eriksson Sandberg vill tipsa om
4: för mellanåldern så skulle jag rekommendera Eva Sussos roman Yami som handlar om ett maskrosbarn som heter Yami som växer upp mycket ensam och lär känna en kompis och den är lite så här inte övernaturlig direkt men den har vissa drag att man inte riktigt vet vad som är verkligt och vad som är hennes fantasi som jag gillar
1: och Anna Höglund sa så här. Sylvester
6: och trollstenen av William Steig. Det måste de ju ge ut igen. För den här var ganska gammal, ser han. Oj, 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 vad gammal den var. 69. Men <hör> jag tror att den har kommit ut flera gånger efter det. Det är om Åsna och Sylvester som samlar på magiska stenar. Han hittar en dag en trollsten som gör att han kan förvandla sig till vad som helst. Det är bara det att han blir så rädd. När han möter ett lejon, så han råkar förvandla sig själv till en sten eller ett stort klipplock. Och det tycker jag är en så genial bild av hur det är att vara att bli väldigt rädd. Så man, kan bli liksom, man kan läsa det som en bild av hur det är att bli deprimerad. För han ligger här och är ett klipplock, liksom, sida till sida, och årstiderna växlar och familjen letar efter honom. Men han, är liksom, han kan inte svara för han. Han beskriver också hur det är att vara deprimerad, att, liksom att inte kunna prata. Han vill liksom nå ut, men han kan inte.
2: Och det här är Linda Skugga igen. Jag vill säga, en som jag tycker är konstigt att hon inte blev något nominerad, för den kanske inte kom den höstas då, ja. Maria, Maria Frensborg, Mina smala axlars längtan, som jag borde ha läst mycket tidigare. Det som är fantastiskt är språket. Att det känns som att hon verkligen älskar språk. Hon leker ju verkligen med språket. Och det kanske gör att boken är lite svår, men det tycker jag också är så här som, som august borde premiera. Den om någon, det är väl där smal litteratur, eller hur? Jag blev helt så här, wow, är det så här? Jag hade ingen aning om... Den bara stod på biblioteket frontad, så jag bara, med att ta den här. Nej men så jag blev så här, helt otroligt eh, positivt överraskad. Och sen är den ju också, jag, jag behöver inte säga slutet, men det är ju väldigt tufft feministiskt slut. Så där, att tjejerna vinner, liksom, att de, ja, det är, och att tjejen, det beslut hon gör är, är väldigt bra. Det vill man väldigt, att det är bra för tjejer och killar. Ja, nej det är um, främst för språket, för att det är egentligen som poesi.
1: I nästa avsnitt av Bladen brinner ska vi prata om svensk barnlitteratur i utlandet och utländsk barnlitteratur i Sverige. Men nu är det slut för idag. Bladen Brinnen görs i samarbete med bibliotek
3: Och en lång rad bokförlag som heter Ramén och Sjögren, Bonnier Karlsson, Alfabeta, Opal, Lilla Piratförlaget, B. Wahlströms, Bergs bokförlag, Niponförlag och Natur och kultur. Tack alla ni! Och tack också till Gustav Edman
1: på Fabel som har producerat och till Håkan libo som har skrivit musiken.
3: Den här podden producerades av Fabel Kommunikation. Läs mer på www.fabel.se.